0: Gracias por escucharnos Esto es Historia Mexicana X Un podcast dedicado a la historia de México Contada de una manera graciosa y divertida Estaremos narrando la historia de México En el micrófono nos acompaña Wendy
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
0: Del otro lado nos acompaña El Buen Cero ¿Qué onda, banda? Hola De este lado nos acompaña Mike, el de Dos Mágicos ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes Y yo aquí en La Voz oiga Maril Molina este podcast está dedicado al 100% a poder narrar la historia del país, pero pues gracioso, porque muchos de nosotros no tenemos el hábito a la lectura y a acercarnos a aprender. Y pues qué mejor que mientras vamos en el, atorados en el tráfico, vamos escuchando este podcast y vamos aprendiendo todos los días. Venga. Este uh. capítulo de hoy está titulado La guerra de las reformas. Tan, 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 tan Ok, ok. Es una... Ya es consecutivo. Si esta es la primera vez que escuchas el programa, tendrás que escuchar el capítulo 1, sucesivamente el 2 y el 3. Este es el episodio número 4 en el orden cronológico de la independencia de México hasta nuestros días.
2: La guerra de reforma, episodio 4. Exactamente. Es la
0: guerra ah, de las reformas.
3: Tán, tán. <risa> me y agrado,
0: este, me gustó. Sí, de esa manera traemos este... La explicación de, de todos los sucesos que acontecieron en el México del siglo XIX y que nos hicieron la basura de país que somos hoy. <risa> ¿Qué tal, Wendy? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo te fue? Bien, bien. Esta semana se me ha hecho rara, rápida, pero interesante.
2: Qué bueno. ¿Y a ti, Cerito? ¿Qué tal? Muy bien, amigo. Todo tranquilo. Un buen fin de semana con mi amigo Mike. Ah, sí. Oh, sí. sí. Mucho. Se
0: rompieron. ¿Y tú, Mike? ¿Qué tal tu fin de semana? Pues cansado
3: todavía de este <risa> pero,
0: pero chido aquí trabajando. Todavía. Qué bueno, qué bueno. Pues De antemano, también yo tuve una semana un poco movida, pero lo importante es que ya estamos aquí en otra emisión más de, este, de esta historia mexicana X para que tengamos a todos nuestros podcasts Te escuchas emocionados con cada capítulo que sucede. Quiero hacer una pequeña acotación a que agradezco a todos los escuchas que tenemos, que son amigos de nosotros, que nos han apoyado con este proyecto desde que arrancó. Creo que bastantes de nuestros amigos están del otro lado en las bocinas o en los audífonos escuchando esto y los agradezco de corazón a cada uno de ustedes. Gracias.
1: Gracias, chicos. No, gracias.
0: gracias, amigos. Y antemano también estábamos checando nuestras, nuestras gráficas y ya tenemos escuchas hasta en el Reino Unido, tenemos escucha en Alemania, en Canadá, eh. en uh. Estados Unidos... Califas. Aunque se rían de nosotros y digan, ¿a poco sí? Illinois. Es verdad. Tenemos escuchas en varias partes del mundo y creo que eso es algo que nos, nos da ganas bien. de realizar esto poco a poco y cada vez mejor para ustedes. Así que, pues, un agradecimiento fraterno y formal a cada uno de ustedes.
2: Un chingo ¿Va? de gracias.
3: ¿Y por qué no hacemos una mención especial para nuestro
2: amigo Jonathan? Ah, sí. Que es el autor es músico y guitarrista y nos hizo favor de grabar el outro de, de este podcast
0: sí, también a Ale Ale, una, una, una prima aquí de, de Wendy, nos ayudó a la grabación del
1: Alex, muchas gracias estuvo super cool el es, es de, de el, de in, exactamente el intro que, que tenemos nosotros, el de la vocecita de la marchanta es, es, Ale. es mi pequeña prima Ale gracias Alex
2: cagadísimas. Sí. Gracias Ale, gracias Jonathan, escuchen a su banda de Jonathan, Black Tails, una banda de tributo, ahorita tienen un tributo de Scorpion, está chingón. Okay,
3: chingón.
0: Es
1: bueno. Y todo eso ya saben, estamos en el sector 19
0: de Tlanepantla, Estado de México. Pues bueno, entonces creo que ahora sí oficialmente comenzamos.
3: ¡Buenos días! Depende de qué hora nos escucha, gente chula, gente de calidad. Le venimos ofreciendo, le venimos enseñando hasta la comodidad de su hogar y de sus dispositivos. Esos que ya conocen y que tanto nos gustan. para ir un bonito podcast titulado Historia Mexicana X. Narrada, contada y expuesta de manera más explícita y atenta para que usted, amita caballero, niña, niño Disfrute, le escuche y la goce, mi gente bonita Todo esto mientras se dirige a su trabajo se dedica a esas labores domésticas, mi gente Ahora sí que para pasar el rato en compañía de toda su familia para todo esto, mi gente bonita, usted podrá disfrutar de este producto Con la módica cantidad de tiempo de una horita de su tiempo valioso, mi gente O usted que no va a hacer nada de ese tiempo de todos los lunes, inicio de semana va a adentrarse a la historia de este chulo, hermoso, precioso, pero a la vez tranzado, robado y violentado país llamado México
0: El primero de marzo de 1854, con el pronunciamiento del plan de Ayutla, se hizo escuchar el malestar tanto de los liberales como de los conservadores contra el gobierno dictatorial que se había establecido por parte de Antonio López de Santana. De modo que el liberal Juan Álvarez y el conservador Florencio Villarreal se unieron para destruir a Santana. Señalado como una amenaza a las garantías de los ciudadanos y a la integridad de la República ante la venta efectuada de la Mesilla.
2: Ese carnal era una amenaza, pero nada más para él cuando fumaba, hermano. No.
0: Se voló una pata. Y a los principios del federalismo. Posteriormente, el 11 de marzo, el plan fue reformado en Acapulco por el liberal mod moderado Ignacio Comonfort, adhiriéndose así a la causa. Entonces, el 9 de agosto de 1855, Santana decidió abandonar México y se embarcó hacia el extranjero. O sea, me lo corrieron a Cuba.
2: Pero siempre se iba a lugares bien chingones, este güey.
0: Andaba de pata de perro, ¿no?
2: Pero no más de una, porque pues no había más. No tenía otra.
0: Luego, el 23 de noviembre de 1855, se promulgó en México la Ley Juárez, la cual prohibió que en los tribunales militares y eclesiásticos se juzgaran asuntos civiles o seculares, o sea, de la iglesia. Okay. También se permitió la renunciabilidad del fuero eclesiástico, con lo que un religioso podía, según conviniera a sus intereses, pedir ser juzgado en un tribunal secular. ¿Mm? o sea este güey lo que hizo fue quitarle un poco de poder a la iglesia y darle igualdad con la ciudadanía
2: eso ¿No? chido
0: pero ahorita <risa> vamos a ver quién es este güey y luego entonces la ley Lerdo es el sobrenombre con el que se le conoce a la ley de desamortización de las fincas rústicas y urbanas de las corporaciones civiles y religiosas de México que fue expedida el 25 de junio de 1856 a pocos meses del anterior por el presidente el sustituto Ignacio Comonfort. Esas leyes le quitaban el poder a la Iglesia porque ya sabes cómo estaba este pedo de que la Iglesia la ley Lerdo, así es y la ley Juárez oh, le quitaban okay. una igualdad daban porque la Iglesia movía todo en ese tiempo, ¿no? La Iglesia estaba con el poder. Si se dan cuenta estaba como recién acabándose la Inquisición, había procesos donde en la
2: antigüedad pues la banda era culera. Sí, pues todo ese proceso de purificación que según ellos nos trajeron, sí, eso pura tortura.
0: Exactamente. Y ese agandalle que dieron los, los, a los prehispánicos, y esa, y ese agandalle que le dieron al pueblo que según practicaba herejía y brujería, y que no estaba a favor de la iglesia católica, pues a quemarlo con leña verde. ¿no? Y imagínense, uno, uno de ustedes aquí anduviera ya ardiendo ahí encima de la parrilla. Creo que, a ti, <risa> Creo que te lo han Wendy. Creo que eso sería Wendy. <risa> no, aquí somos varios brujos en este podcast, pero... Creo que si sí esas prácticas... Gracias,
1: Cero, yo también te amo.
0: Yo también lo Esas prácticas creo que se están suscitando el día de hoy aún, pero en ese tiempo la iglesia lo hacía completamente en contra, ¿no? Y no podíamos este libertad tener libertad de culto al 100.
2: Ok. Y estas leyes entonces atentaban a eso.
0: Así es. Esas leyes le quitaban ese poder a la iglesia para que tuviera más igualdad con la ciudadanía. Me agradan. La ley tenía como objetivo crear una clase media rural que es similar a la clase media rural estadounidense, o sea, esta ley como que quería hacernos como gringuitos, ¿no?
1: Imitando, como <risa> Así siempre, es, de como hecho, como lo hemos dicho, ¿no?
0: Exactamente, desde el
1: primer capítulo. ¿Qué era imitado, no. <risa> no creo.
0: Tuviera, o sea, que México tuviera deseos de desarrollarse, sanear las finanzas públicas del Estado y reanimar la economía al eliminar lo que de acuerdo con lo estipulado al principio de la Ley Lerdo por Ignacio Comonfort representaba uno de los mayores obstáculos para la prosperidad y engrandecimiento de la nación, la falta de movimiento o libre circulación de una gran parte de la propiedad a raíz de también conocidos como bienes hermanos muertas, o sea, mucha mucha, mucha tierra, muchas propiedades del país las tenían guardadas en la iglesia. Sus güeyes tenían un chingo de, de propiedades sí. pero no las explotaban güey. no había, no había siembra no había había muchos lugares que no podían hacer nada porque eran propiedad de la iglesia la iglesia las tenía así de yo las compré y ahí las dejo entusadas sí. pero no, no les daban no les uso. En nada con eso. exactamente eran bienes en manos muertas
1: Bien.
0: estaba cabrón ¿no?
1: Bien. Mm.
0: ante la gran cantidad de bienes inmuebles okay. en poder de la iglesia católica y de las corporaciones civiles el gobierno decretó su venta a particulares para fomentar el mercado y al mismo tiempo obtener ingresos provenientes de los impuestos de compraventa tanto los grupos religiosos como las corporaciones civiles tuvieron prohibido adquirir bienes raíces a partir de la promulgación de la ley Lerdo, a excepción de aquellos que fuesen estrictamente necesarios para sus actividades. Quiere decir que no podías comprar nomás por comprar, ¿no? Es como esa gente que ahora que se vino la pandemia, compraba así un chingo de cerveza, ¿no? <risa>
1: Papel de
0: baño. Sí, papel de baño y chela. Así fue así el ataque. Pero más la chela, ¿no? Que dijeron en las noticias, creo que se va a escasear la cerveza a la verga. Todos pegaron la carrera y compraron acá. Y sí si escaseó. Pero porque todos compraron. Oh, exactamente. Esas pinches compras de pánico originaron que, que la gente sí. guardara, ¿no? Y esto mismo sucedió en ese tiempo. O sea, podía comprar todo el mundo, pero la iglesia ya no podía comprar. O sea, decían tú, cabrón, tienes tus iglesias hasta la madre en todo México. Porque cada pueblo que
2: visites en este país tiene una iglesia. Exacto. De hecho, Entonces, pongan atención, casi siempre acerca de una pirámide hay una iglesia. Claro, pues o sea, es que tienen que llegar a conquistarnos, ¿no? ¿Cómo?
1: Hasta incluso más, ¿no? Ahí creo que, es que no sé exactamente el dato, pero en el, hay un estado en particular que tiene muchísimas Puebla. iglesias. Creo que es Puebla.
0: Puebla, es Cholula. Ah. Puebla tiene 365 iglesias, para ser preciso. Ah. Tiene una iglesia por cada día del año y tiene santoral todos los...
1: No, pues no voy a ir a Puebla.
2: Como los oxos. Y está como chido. Barberías. No,
0: Torre, echar echaron alcoholito allá en Puebla, está toda madre. Hay no, más barberías, tú, oxos tú no y alitas al carbón.
2: <risa> en Puebla, entonces, hay más barberías, oxos y iglesias.
0: Y aquí e en iglesias. México, en toda la República Mexicana, encuentras un chingo de barberías a madres, de alitas al carbón, a madres, micheladas, es lo que más se vende. Ahorita
1: los azulitos están de moda. Esa,
0: ¿Qué es esa madre? Esa, esa
1: bebida llamada
0: azul. ¿Qué es un azulito?
1: Este... ¿Ese famoso pitufo? Sí, creo que sí. Pues tiene muchos nombres. No lo he
2: probado.
0: ¿Pero qué es esa madre? Pues es una mezcla ahí entre... No sé, algunos le ponen vodka, otros le ponen ron. O uh -huh. sea, pues el punto es que al final lo mezclan que con color azul y obviamente parece... lo dan en un Generalmente te lo dan en un vaso transparente. Y en mis tiempos es... se llamaba agua de alberca, esa madre.
1: <risa> el chiste es que te apaga en la luz. <risa>
0: en mis tiempos decía así exactamente ese, agua de alberca, o uno que alguna vez conocí en alguna fiesta con unos amigos se llamaba puño de Hulk, que era así como Ay, mezclado hey. como de... O sea, no tenía sea como monster y así, era a verde. Imaginarás cómo quedaba la banda. <risa> Pero bueno, volvamos. Ok. Entonces, todos estos procesos, muchos, muchos de, los, de las tierras quedaron a manos de extranjeros y dieron origen a los latifundes de años posteri posteriores, siendo uno de los principales motivos de inconformidad que darían lugar a la Revolución Mexicana. O sea, al hacer esta venta, la iglesia, un chingo de gente compró extranjera aquí en México. O sea, hay muchas empresas compraron tierra.
2: Entonces, la, la población no tenía. Todo estaba en poder de la iglesia. Es como ahorita, es que poder. está, por ejemplo, te dicen, México es el gran este, constructor de autos, pero no son de empresas mexicanas. Así es. Exacto.
0: Ninguna es mexicana, o sea, solamente o sea, es mano de obra aquí. De
2: autos, ¿no? Exactamente. Es Homero. Y esto fue lo que,
0: dio, lo que dio puerta a la Revolución Mexicana, güey, que querían liberar tierra, pero eso lo vamos a ver unos podcasts más adelante. Esta ley formó parte de las llamadas leyes de reforma que pretendían modernizar las estructuras políticas y sociales de México en la segunda mitad del siglo XIX, bajo el establecimiento del sistema capitalista en México, acorde al liberalismo político. O sea, México estaba entrando en un plan capitalista, poco a poco, porque no había nada. Si te das cuenta, ahí se ve la influencia de los gringos en, nuestras, en nuestra independencia, ahí se ve la influencia en, nuestra, en tirar el primer imperio, y ahí se ve por qué apoyaron tantos desmadres a favor sí. de Santana porque ya tenían intereses desde que ellos se independizaron en poder absorbernos poco a poco, como hasta el día de hoy. Sí. Colonizarnos
2: bajito el peine.
0: Luego, la Constitución <risa> Política de la República Mexicana de 1857 fue una constitución de ideología liberal redactada por el autor del Congreso Constituyente de 1857 durante la presencia de Ignacio Comonfort Fue jurada, o sea, echada a andar el 5 de febrero de 1857. Esa constitución, fue, se, puede, se puede decir que la primera real como posterior al imperio y a todas las pendejadas que hizo este Santana en la guerra, fue la primera que se hizo ya, ya en orden de esta nueva república mexicana. Luego la ley de iglesias, que es otra, era la siguiente en llegar el 11 de abril de 1857. Su principal característica era uno de los cobros de actos como bodas, bautismos y funerales. No podían ser cobrados en aquellas personas que no pudieran costear ese tipo de gastos y que no fueran personas de alto nivel económico. O sea Ay, Si no tenías para casarte, no te cobraban si no tenías para enterrarte... ¿No te morías? No, pues...
1: <risa> ¿O no te enterraban?
0: ¿Mueres entonces? ¿Eres inmortal? No, pero sí. O sea, no, no, si no tenías para pagar esos impuestos de la iglesia, no te los cobraban. Y hoy en día creo que ya es imposible que suceda. La gente, el padre te cobra. Sí, de hecho. Bueno, yo no soy católico, ¿no? Pero... Hay mucha gente que hoy en día si celebra alguna fiesta algo te cobra la iglesia. Pues tengas es que te, o no tengas nada tienen te un costo establecido. Los bautizos. Güey. A huevo. mencionen sí, en tu nombre en una misa te cuesta. Exactamente. Es sí, cierto. Exacto, güey. Sí. Y, y en ese tiempo no. En ese tiempo si no tenías lana. O sea la ley dijo a ver cabrón. Sí. A la iglesia le dijeron si estos güeyes no tienen lana no les cobras. La banda que tenga lana sí te paga. Y esa era una manera de crear una ley para crear un poco de igualdad en el proceso, ¿no? Sí. De este modo, el 17 wow. de diciembre de 1857, el general Félix María Zuluaga, con apoyo de la del propio presidente Ignacio Comonfort, proclamó el plan de Tacubaya, por el cual desconocía la constitución. Al adherirse al plan y desconocer así la constitución que había jurado meses atrás, podría decirse que Comonfort dio un autogolpe de Estado. O sea, no se pusieron de acuerdo esos güeyes, echaron a dar una constitución en febrero de 1857 cuando estaba presidente y luego la volvieron a tirar unos Pero fue pues, el mismo. Sí, él solito
2: se pegó o sea, otra vez. Él, promul él ayudó a promulgar eso y la tiró. Y luego él estaba en contra de eso. Sí.
0: Así estuvo en México de horrible en los años, en el siglo XIX. O sea, imagínate, okay. es como ahorita un güey que era prista y le tiraba feo al, al gobierno morenista. Gana morena y ese prista se volvió morenista y ahora ya todos apoyan. Así es. ¿Quién será? ¿Quién será? O sea, así se ve. O sea, el político que muta de piel por algún proceso sucede. Y de esa manera te das cuenta cómo no existen lados ideológicos y no existen nada más este, como bandos de intereses particulares. ¿no?
2: O sea, ese güey solito
0: generó la guerra. Así es. Entre, en pocas palabras, él tuvo que ver en que se, se desatara una guerra cuando él mismo hizo las cosas. Ahora observen este dato bien cagado. Fue entonces cuando el 21 de enero de 1858, el licenciado don Benito Pablo Juárez García, uno güey que todos conocemos que viene en los billetes de a 20, un chaparrito que se peina de lado, no sé si Benito Pablo ¿Se llamaba Benito Pablo? Benito Pablo ¿Qué que te dice?
1: Eh. ¿No? Que vas a ir a ver a tu padrino Cuando te peinas así, ¿no? Ladito.
0: Andale, así, de ladito Ándale, así Ese peinadito así cagadín Que traía don Benito Pablo que es Oaxaca Ese, mira Ajá. Porque de hecho era de Oaxaca el señor, ¿eh? Qué coincidencia Fíjate Mira
1: esas se fue... llaman diosidencias.
0: Oye la Diosidencia <risa> <risa> Siendo presidente De la Suprema Corte de Justicia Él lanzó un manifiesto Por medio del cual declaró Que asumía el cargo De presidente interno De la República Mexicana De acuerdo con la Constitución De 1857 o sea, se supone que habían golpeado la Constitución en 1857. Y él, con base a esa Constitución, dijo que él quería ser presidente pues, por sus huevos, ¿no? Porque él decretó que él podía ser presidente conforme a esa Constitución que habían derogado. Y él era presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero se volvió presidente de la nación porque él quiso. Nadie lo votó. Sí, nada más así de huevos. Nadie le dijo, güey, vamos a elegirte como presidente. El de huevos fue presidente de México. De un desmadre que él inició. Exactamente.
1: O sea, él hizo todo. La revuelta, él se puso y todo, ¿no? Qué
0: emprendedor. Ignacio Comfort fue el de la revuelta. Ignacio Comonfort mm. y este güey que era presidente de la Suma Corte de Justicia quiso tomar orden y él se adelantó como buen trinquetero y se metió a, 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 a la parte del gobierno de México de un con un, okay. con un decreto porque él tomó en cuenta esa constitución. Entonces así la guerra de reforma fue un conflicto armado que ocurrió en México entre 1857 y 1861, en el que se enfrentaron los dos bandos políticos en los que se encontraba dividida la sociedad mexicana, los liberales y conservadores. Y así fue como comenzó una guerra civil. O sea, esa fue la guerra civil mexicana a mediados del siglo XIX entre okay. conservadores y liberales. Los que querían conservar el gobierno norteamericano, el apoyo de los gringos, y los que querían conservar el apoyo de los europeos. O sea, eran dos bandos aquí muy, muy marcados.
1: Es que te, si te das cuenta, es lo que, lo que pasa. Éramos un, bueno, somos un país muy rico y pues quería siempre ha querido Estados Unidos estar aquí, ¿no? que realmente pues está siempre ha estado presente en nosotros. Así es.
0: Oye, pero o sea, en la historia no, no se habla de alguien que había, haya querido que la influencia no sea norteamericana ni europea, sino mexicana o latina. Pues es que o sea, no había por eso caso. mismo teníamos a un a un emperador llamado Agustín de Iturbide que no quería nada de influencias ni externas ni norteamericanas, pero lo derrotaron. Ya vimos en el capítulo anterior, anterior, el segundo capítulo, que él fue derrocado y fue, extra, fue corrido de México fue exiliado porque no le convenía que estuviera ni a los gringos ni a los europeos él en el poder Entonces, por eso sí, derrocaron sí. nuestro imperio o sea y además de él no había otro luchador así mm, social o sea, hasta este momento o sea, que que se sepa, pues. hasta este momento no más adelante iremos tocando a uno por uno los que buscaron eso en México pero ahorita por lo pronto hasta la guerra de reforma en los primeros 50 años de vida de esta república... Solamente eran dos bandos. El siglo XIX conservadores eran conservadores liberales. o liberales. Y los conservadores querían conservar el gobierno europeo y los liberales querían el apoyo norteamericano. O sea, no había ninguno en ese no momento... había nacionalismo. Que realmente país. exactamente peleara por el, por el nacionalismo del país, sino o los gringos o, o los europeos. La pero la verdadera sí. independencia no existía. Entonces, el 24 de enero de 1859... Aquí va a entrar un... Neta, pongan fanfarrias. Este cabrón. Miguel Gregorio de la Luz, Atenógenes Miramón y Tarelo.
1: Atenógenes. Ay, güey. Conocido como
0: Miguel Miramón. Qué bonito. Es, era un máster este cabrón. Él repuso a Félix Zuluaga en la presidencia de la República un, un mes después, el 2 de febrero de 1859.
1: ¿Cómo se llamaba, dices? ¿Miguel Miramón?
0: Así es. Ok. Zuloaga se separó y nombró presidente de sustituto a Miguel Miramón, quien tomó posesión ese mismo 12 de julio de 1859. Juárez responde con la ley que nacionalizó todas las propiedades de la iglesia. O sea, andaban tendidos contra la iglesia porque eran hombres librepensantes, andaban ahí en las corrientes liberales del siglo XVIII, siglo XVII, sí. la masonería, y esas cosas que, que hacen que el hombre piense de una manera distinta lograron hacer liberación de, 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 de los yugos de la iglesia y los hombres de esta de esta corriente política de México querían separar a la iglesia de todo porque la iglesia tenía sus tentáculos sí, porque
2: era bien marcado, justamente por eso perdimos ciertos territorios, porque no querían aceptar
0: la religión que aquí teníamos
2: exactamente, impuesta. pero nos hicimos Acepto. guadalupanos güey a huevo y, pero, y eh, nos, nos entonces hicimos a la basílica, no yo no eh.
1: <risa> <risa> ni yo tampoco
2: yo no, Hail Satan Uy, bueno, ver,
1: miren, ver, aquí wey. ahorita revisando al, a Miguel Miramont lo veo y si pueden checar ahí ya saben chicos es la imagen tiene una piochita chequenlo en Tinder tiene una piochita así muy coquetona era guapo el chavo era era delgado delgado guapo ya ya está, ya se quitó las, las patillas que habíamos hablado
2: ya pasaron de moda ya de, de hecho es como crucito <risa> es como crucito cuando pinta a cada machín vale. se parece <risa> mucho a crucito
0: así sí. píntame crucito
2: te es, voy a pintar crucito, como una diosa
0: azteca, mismo así <risa> Sí, no lo crucito pelón, no. Va, va, va. ¿Y es, que no es, el, es que ya es el segun, la segunda mitad del siglo. O sea, ya, ya son 40 años después de la independencia. O sea, ya cambiaron el look,
2: ya están diferentes estos güeyes. Y que vemos que ni siquiera era una independencia. Porque todavía estamos. Ahí no, buscando... te van a
0: escuchar una aventura de este cabrón. Pero hoy nomás esta, 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 esta cosa que creo que muy pocas personas Echala, han escuchado la este güey. El 29 de octubre de 1859, emite el presidente conservador, porque este güey era conservador, no era liberal. Miguel Miramón. 15 millones de pesos de deuda nacional en bonos Jeker, en condiciones demasiado desventajosas para México. Miguel Gregorio de la Luz Atenógenes Miramón y Tarelo tiene el antecedente de ser uno de los cadetes defensores del castillo de Chapultepec durante la invasión norteamericana en 1846. O sea, de los niños héroes, este güey se anduvo ahí. Okay. Los otros seis no sabemos. Ese capítulo quizá está aquí el espacio porque no lo tomé en cuenta porque va a tener una mención más adelante. De lo importante o por qué se creó la fecha de la invasión del castillo de Chapultepec, los niños héroes, porque ellos no tuvieron nada que ver en la historia. No se sabe sí. si realmente estuvieron ahí esos seis cuerpos, pero esto fue. Esa historia fue creada con fines políticos para podernos sacar de la espina de un mal comentario que le hicieron al presidente Miguel Alemán. Eso y incluso
1: no estaba. se ve como un niño, tal. O sea, no se ve un niño, ya se Pero sabe. en ese
0: tiempo sí estaba niño, porque estoy ¿Sí? hablando de. vi él, cuando ocupó la presidencia, tenía 27 años. En sí es el presidente más joven que ha pisado la presidencia de A México, vez. es él. Y cuando él. Fue niño héroe, fue 20 años antes. O sea, él sí era un niño cuando sucedieron esos pedos.
1: Órale, mire. Ese es
0: el verdadero niño héroe. Eh, Ajá, ese güey sí tenía como 15 años cuando estaba la violencia, haciendo más o menos el dato. Entonces, Ay, güey. este güey lo que hizo es uno de los cadetes defensores del castillo de Chapultepec durante la invasión norteamericana de 1846 y haber sido preso por medio año siendo liberado hasta que se firme el tratado de Guadalupe Hidalgo. Fue presidente interino de México a la edad de 27 años. El más joven que haya existido representando a la facción conservadora en contraposición del presidente Benito Juárez, quien llega a hacerlo por mandato constitucional, pues era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo comentamos hace un momento. ¿Este carnal sí terminó su mandato? Este güey no. Este güey nada no. más estuvo como interino un rato. Pero okay. lo que hizo este güey fue hermoso, porque como vimos que emitió eso, esos millones de pesos en la el en bonos Becker. Qué lindo. Yecker, perdón.
2: Esos bonos, que pedo con Fíjate. esos bonos? A ver, explícame eso.
0: El general Márquez se quedó en Guadalajara con 600 mil pesos. O sea, pidieron una lanita, ¿no? Ajá. Y les prestaron metal les dieron ah, okay. una feria de oro les dieron oro sólido en ese Lingotes momento de oro, o, ¿no? o monedas okay. por 600 mil pesos y un güey dijo cámara yo te presto 600 mil varos un gringuito pero me vas a deber 15 millones de varos en acciones del país y este güey como ni a vestir al ejército y a tener como habíamos platicado en el podcast anterior tienes que tener a tu, a tu parte para ir a golpear al gobierno y para tener tu golpe de estado armado sí. porque tienes ya, que imagino. tener gente que te sí, siga sí. Pues dije, me aviento la bronca, se paga con esto, pero con la lana que me van a dar ahorita, yo armo mi ejército y tengo un billete. Y estaba, fíjate, por 600 mil, a deber 15 millones, estaba haciendo que la deuda casi se... Puta, no se triplicara, se volviera 30 sí, veces chingura. la deuda. 30 veces ah, la deuda. Es lo
1: que pasa cuando vas a comprar una lavadora o algo así, copel... <ríe>
2: cuando vas a Electra pero droga. como ya te va a caer la tanda pues te avientas el pedo ¿no? así exactamente me la tanda y me, me rifo esto
0: mismo hizo este güey mira porque cuyo nombre tomaron una emisión de bonos fiduciarios era un especulador suizo que se hizo pasar por ciudadano francés el que le prestó la feria y le entregó a Miramón 650 mil pesos en metálico a cambio de bonos del Tesoro Mexicano por 15 millones de pesos esto generó toda clase de críticas entre ellas estaba obviamente la de la corrupción, pues nadie aceptaba los réditos tan altos que se consideraran usura.
1: Pues simplemente lo acabas de decir, ¿se hizo pasar? O sea, ¿no era? ¿Se hizo pasar?
0: Es que ¿ha? no sabemos realmente, según se hizo pasar por un francés, pero ahí, ahí hay una broncota porque era un banco suizo. O sea, no sabemos los intereses de realmente de, de Europa en esto, pero date cuenta. O sea, querían que este güey tuviera su ejército que quería armar, le prestaron el billete la deuda se adquiría con un interés pasadísimo de lanza. O sea, hacían o que... el Electra. Sí, así es de cuenta que fueron a pedir a Porvenir o fueron a empeñar acá <risa> la, la metallita de los 15 años allá a las esas casas de empeño, <risa> pero sí estaba el interés impagable. Y de esta manera estaban armando un ejército a costillas de, pero pues con una... con una puso como un desfalco del país encabronado, queriéndolo generar en deuda pública. Qué raro. Luego pero por ahí sí. viene... Uh -huh. Algo bien importante, el Tratado de McLean Ocampo, firmado el 14 de diciembre de 1859, entre Robert McLean, enviado especial del presidente Buchanan, y Melchor Ocampo, secretario de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano, consta de 11 artículos más dos convencionales. El artículo primero concedía a los ciudadanos y bienes de los Estados Unidos derecho de tránsito a perpetuidad por el Istmo de Tehuantepec. Para empezar, nos daba, les daban vía de pasar por el Istmo, es donde está la zona de Oaxaca, hacia uh -huh. Veracruz. Uh -huh. Ellos podían pasar cuando quisieran. El canal de Panamá iba a quedar de este lado, no iba a quedar en Panamá. O sea, iban a hacerlo en el Istmo de Tehuantepec. El Istmo, un Istmo, es un, una pequeña franja de tierra entre dos océanos. Ok. Es la zona más delgada de un, de un continente, por decirlo así. México tenía el Istmo de Tehuantepec. O sea, la zona donde llegas más rápido del Atlántico al Pacífico es por el Istmo por de Tehuantepec, en toda la República. Uh -huh. o sea, es la manera más rápida de atravesar. Y ahorita el Istmo más chico que puede haber es Panamá, donde sale el canal que es como puedes atravesar del, del Atlántico al Pacífico lo más rápido posible de todo el país antes tenían que darse la vuelta hasta Sudamérica okay, entonces querían hacer ese paso aquí en Oaxaca ya libre, ¿no? y querían hacerlo a perpetuidad ahorita vemos por qué ¿quién dice este Robert McLean? El... sí el tratado de McLean Campo tío que se firmó o sea México se accedió a esas pendejadas yo nada más escuché
1: okay. ese de McLean y no sé se me vino dijiste? a la mente una película yeah.
0: no sí, sé del...
2: va el abuelo del de Bruce Willis ¿no? sí George algo McLean, así John ah. McLean John ah. McLean ah. Quién sabe es quién oh, chicos será John McClain. Ojo no,
1: verde, ya no, ¿no? sabes.
2: Era su personaje, ¿no? John McClain.
1: Ajá. Sí. Es que sí lo he escuchado.
2: John
0: McClain salía, creo, en. ¿no? John McClain. Creo ¿qué? que salía ese güey en este. John McClain. Ese personaje
2: ¿no? de Bruce Willis en Duro de Matar, ¿no? John McClain. No, 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 no. Ah, sí, 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 a sí, ¿no? sí, sí, huevo es sí, John McClain, sí, ese güey. Ya
1: es que es El que sale
0: Bruce Willis en Duro de Matar se llama John McClain, el policía, la gente que anda ahí bien loco sin zapatos, ¿no? En jungla de cristal. Alborotando negros, ¿no? Está sí, sí Fíjate. Con ese, con ese, con ese pre, pequeño primer artículo, nos daban en la madre en la soberanía del país. Luego, por el artículo tercero, el gobierno mexicano se comprometía a no imponer derechos a las mercancías estadounidenses que transitaran por el Istmo, salvo las dedicadas a consumirse en México. O sea, bien chingones. Puedes pasar por sí. aquí, pero no te va a cobrar nada. Entonces, eso cobrar eso cobrar se nada, pasa como si fuera agua nada normal. Nada más lo que va a entrar al país. Exactamente. El artículo quinto ah, especificaba que, que fuerza que fuerza de los Estados Unidos con el consentimiento o a petición del gobierno mexicano podrían ayudar a la defensa de los puertos y de las rutas de dicho istmo. sin embargo en caso excepcional de peligro imprevisto o inminente para la vida o las propiedades de los ciudadanos de los Estados Unidos quedan autorizadas las fuerzas de dicha república para obrar a protección de aquellos sin previo consentimiento o sea, esos güeyes nos obligaban a defenderlos a cuidarlos y a tenerlos bien para cuando atravesaran por el istmo. y era todo nuestro es. propio ejército que tenía que hacerse cargo de todo no te iban a pagar impuestos por ni madres. No, porque aparte ya debíamos un chingo. Uh -huh. Pero sí hubo gente que firmó esos tratados. O sea, hazme, hazme el chingado favor. O sea, ¿quién no, permitía? Pues... Como estaba aquí el pedo entre conservadores y liberales y nadie se ponía de acuerdo y a nadie ratificaban como gobierno, porque aquí neta, o sea, analiza mi pobre México, 50 leer, años, teníamos 50 años dándonos en la madre y nadie, nadie nos... Seguramente nadie leyó esa
2: madre. Sí. Estoy seguro que nadie la Lo leyó. Lo firmaron
0: sin leer. no así de, A ver, fírmale. Sí, sí, no hay pedo. Tú aquí pásale y yo le firmo. Exactamente. O sea, analiza no, dudo, cómo neta este país lleva es 50 años
1: lleva 50 en años el... en
0: broncas, 50 años en broncas y no nos hemos detenido. Ese es el problema. Un chingo. En 1860, Benito Juárez, quien se desempeñó como vicepresidente y ministro de Gobernación y posteriormente fue nombrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, entre triunfante en la Ciudad de México y fue reelegido presidente en 1861. O sea, por ahí creo que este güey firmó ese tratado. Con todo el dolor de mi corazón, él tuvo que ver en la firma de los Estados ahí. de McLean Campo. Y todos piensan que pues Benito Juárez era un héroe. Simplemente gobernó un país con tantos conflictos, nadie lo escogió, él se impuso. Él hizo negociaciones con Norteamérica para que le respetaran su gobierno. Hizo este paso por el Istmo de Tehuantepec y él dijo, Cámara, pero reconozcan a mí como el presidente y tírenme a la competencia, ¿no? Y de esa manera este güey se quedó con todo el... Sí, vale madres dejar al país endeudado. Exactamente. O sí. quitarle sus bienes. Sí. O poner a pues mi gente que... a cuidarte. En ese momento, ¿quién, quién iba a reclamar algo? ¿También? Pues nadie sabía qué estaba sucediendo. Madre o sea, talo, me dio lances de pedo porque ves las noticias ahorita. Ahora imagínate en ese tiempo que no había este...
2: no Pues ¿cómo te enterabas de qué estaba pasando todo esto? ¿Cómo te quejabas además? No. No había ni
0: machetearte ni había de esos pinches ni el de, de deforma, forma,
1: güey. No, no, no creo que ni bueno, siquiera hubieran es que... sabido, o sea, realmente no pasó y, y ya, ¿no? Pues menos Yo hubieran
0: estado bien cagados, ¿no? Ah, sí. <risa> sí, Vamos pues imagínate menis. todo este desmadre. O sea, él fue regido en 1861. En 1863 Juárez aceptó el ofrecimiento de Comonfort de incorporarse a la lucha contra los invasores franceses y regresó al país nombrándosele comandante del llamado Ejército del Centro. Pero esto será en otro podcast. <risa> La historia de México te dice lo horrible que fue la Guerra de Reforma, que fue una división encarnizada en México sobre los que querían gobierno gringo y eran liberales y los que querían gobierno europeo y eran conservadores a apoyar. Date cuenta cómo a intereses de muchos particulares el país se partió en muchas facciones. Había un México necesitado de orden, había un México con ganas de, de, de surgir bien, ¿Pero qué sucedía? Cada quien quería ser su santo, cada quien quería ser su gobernante, cada quien quería salir en la foto y estaban haciendo de este país un desmadre. ¿Como ahorita?
1: ¿En el 2000 qué?
0: Como que seguimos en el no, 2000, no. México, sí, sí. No, no, 2000. no, 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 1861. Ah, me, me confundí. O sea, imagínense. Qué distraído. ¿Cómo esta parte de México ha tenido, ha tenido tantas tantos pequeños reveses en tan poco tiempo? no? Qué feo, güey. Realiza o sea, lo... feo. Güey.
1: Error tras error, o sea, no, no no ha habido un éxito.
2: Es que de nuestros cuatro episodios ha, ha sido eso, güey. ¿Sí? O sea, han sido cuatro personajes o cuatro situaciones, güey, donde nada más de, de pura de la chingada, o sea, porque aquí me iba mejor, porque esto estaba más bonito. Hasta por unos
1: pasteles, por, o sea. Ajá,
2: por pasteles, ¿Sí? por un título, cuando. O sea, y siempre... Y deudas a lo puro idiota con tal
0: de que apoyaras si tuvieras lana para hacer un desmadre, te endeudabas Desde con el país. Desde que a... empezamos
2: fue... el podcast, el país nada más se fue haciendo pequeño. Exactamente. Por, y por fue perdiendo
0: mismo. fuimos perdiendo territorio, fuimos perdiendo infinidad de muertos que ha habido por las, las guerras que hubo hasta ese momento, invasiones, invasiones francesas, invasiones norteamericanas, sí. invasiones españolas, porque intentaron reconquistarnos de nuevo. Y México no se pone de acuerdo. Han pasado hasta la fecha de 1861 han pasado 50 años de que arrancó
2: la, la, la independencia. La supuesta independencia. Y no se ponen de acuerdo. Estamos viendo que todavía no
1: Pero también, no este, ya ves que en los capítulos anteriores también nos hemos dado cuenta que entonces estábamos como vendados de los ojos. Bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque creíamos que en un Hidalgo, ¿no? Que Hidalgo no, no ni siquiera sabemos, ¿no? Vayan al podcast, al primero. No sabemos si Hidalgo es Hidalgo, ¿no? Uh -huh. Igual y tenía la mata larga, no sé, no sé, sí. como el de los temerarios, quién sabe, <ríe> ¿no? Y, y, y te das cuenta que el Pipila no sabe si existió. O sea, no sé, infinidad de cosas que, que te, que te das, que tomas en cuenta más bien y dices, pues, imagínate, con los ojos vendados, pasando este tipo de cosas, ¿no? Con hambre. Y obviamente, pues, te das cuenta que no había información. Por ningún, no hay. por ningún lado había información, por ningún lado había pues para dónde hacerte, ¿no? O sea, tú como campesino, imagínate qué era lo que hacías. Pues yo creo que nada más te, te ponías a hacer tu trabajo para sobre, pues, sobrevivir. Así es. Pues,
0: ¿sí? Es que de hecho seguimos así, los obreros que trabajan en las fábricas, la gente que no le pone atención a lo que le sucede. Yo soy
1: un humilde campesino, todavía.
0: Todos, todos somos humildes campesinos. Pero es que eso sí es muy cierto, ¿o ¿no, Ceron Mike? No me van a dejar meter tu Wendy. Que México es así. México se dedica a ver su día a día, sus deudas, sus conflictos, y no se pone a ver qué sucedió. Exacto. No se pone a rascar en qué pasó, por qué estamos así. ¿Qué nos llevó a estar así como estamos el día de hoy? Y con estos pequeños capítulos nos estamos dando cuenta de cómo el país se movió.
1: Pues sí, mira, en eso que acabas de comentar es cierto. Siempre para tener una evolución, ya sea personal, incluso, uno, ten, uno tiene que hacer como una retrospección en su vida. ¿no? Ahorita estamos viendo el país, pero también si nos vamos en cuestión internamente, ¿por qué no lo hacemos? ¿no? A mí, les voy a comentar algo, esto de la pandemia pues, que nos llegó a todos. ¿no? ¿Te das cuenta que Vives al día.
0: A crear un podcast nos llevó a nosotros.
1: <risa> Exactamente. <risa> no, 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 pero vives al día. Así
0: es. de podcast y TikTok.
1: No, y TikTok, exacto. ¿Y, ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, en mi caso, sí me llegó a, y me llega a pensar que tengo que tener pues un dinero ahorrado. Claro. este Yo espero que todos ustedes tengan la misma, el mismo Esta pensamiento que yo. y continuará. De inmediato. Y bueno, ya me, dinero, el... ya me puse hasta nostálgica. Sí,
0: pero no se trata de eso.
1: <risa> el problema aquí radica
0: en que Muy no debemos de tener el dinero guardado, sino el dinero trabajando. El dinero tiene que estar invertido porque ahorrado no sirve de nada. Y creo que...
1: No, pero para una emergencia sí. Siempre ah, claro. tener tu guardadito y eso, o sea... Yo es un, muy es que ya nos
0: convertimos en un podcast de economía, ¿viste? Nos dimos cuenta en corto. Un podcast o sea, de economía cuando ni dinero tenemos. Así es. Y por ejemplo,
1: ahorita, ahorita voy a invertir mis 10 pesos.
0: Exactamente. Pues
3: esa pizza estuvo muy
0: rica. ¿no? Creo que sí? el va, detalle... Sí. Muchas
2: gracias, Pizza Móvil, por la pizza. Esa Pizza Móvil se mochó la más. pizza. ¿eh? Qué ricas. Va, va, va.
0: Ahora, creo que todo esto que ha pasado nos hace ver que este México tiene tanto que contarnos, tiene tanto que explicarnos y a la vez nosotros incursionando un poco
2: en esto nos damos cuenta de cómo sucedió o qué opinas tú cero es que es lo que te decía es lo, a mí lo que me, me sigue sorprendiendo es que cuatro episodios y las, pues, cual, las cuatro historias han sido bien similares carnal eh, lo, que de, lo que te decía no un vato que nada más por estar en el lugar correcto para él nada más
1: ¿Mm?
2: tomó la peor decisión para el resto Así es, entonces no ha cambiado, no es lo que decimos. Y, y es algo muy... Y se, se sin, se acopla. Y,
1: se, y se quedó sin pierna, ¿no?
2: Exacto. Sí, exacto. O sea, Ese es bueno un güey sin pierna. Karma ¿Qué tanto hizo? O ver sea, teniendo la otra pinche pierna.
1: Corre este chapartos... Corre por todo el país. ¿Sabes cuánto medía
2: Benito Juárez?
0: 1,38. Ah, sí. 1,30 y algo, sí, sí. sí se le... O sea, Benito Juárez era un duende, güey. O sea, era una madrecita de caballo. La grandeza se mide
1: al revés. Sí. Es Bien lo de... dijo Napoleón.
0: Pero Napoleón tampoco era chaparrito. Bueno. Napoleón era una persona que para la medida sí, europea sí. medía unos 74 y para la medida para el La no medida promedio, promedio, él era altísimo, o sea, para mexicano promedio ese güey era un, una persona, o sea, no es por menospreciar mi altura, pero medía unos 74 lo que mido yo. Y considero que en México somos una medida promedio. En Europa, si sí es chaparrito sí, se Pero aquí es un güey... Permíteme, me madre. está
1: marcando Dios. <ríe>
0: Y ese concepto que tenemos nosotros, por ejemplo, de, de menospreciar la altura, es un conflicto que tenían con... Era la manera en la que los europeos hacían ver chaparro a Bonaparte, parte, pero era el máximo conquistador de todos los tiempos. Yo no lo tengo. Y ahora, el dato como tal que me estoy diciendo de Benito Juárez de que era chaparrito, confiero ese dato a que era un cabrón, a mi punto de vista, educado, que le costó un pedo llegar a donde estaba y sí tenía conflictos raciales por educación. Era un indio oaxaco nato, de sangre, y el güey quería vivir como un buen europeo educado y tenía un, un, yo siento a mi personal punto de vista, siento que me van a crucificar aquí en el podcast, pero siento que tenía un conflicto racial. Porque todo era sus como. Hijos, mojojo. Sus hijos Así todos. De <risa> él era un mojo. Me acabas de describir a mojo. A huevo. Ese güey casó a sus hijos con un chingo de europeos. Todos tuvieron. En, o sea, con. Sus hijos fueron casados con gente de, importante de otros países. Y su esposa, pues, era la dueña de la casa donde él llegó a trabajar. O sea, ese güey hizo su. Su, su creación de su imperio de sus necesidades y sus y su y su república a su gusto y, y creo su, que y sigue su, y su. <ríe> te riendo y, su, y, su. y un y una persona eso, eso, que, eso, eso. que este país idolatra tanto es a él este país está encima de en los gobiernos actuales ya sin nombrar exactamente cuál al pero papa. en los gobiernos actuales al papa. aparte
1: también acaba de hablar y qué crees no, te vas a atender.
0: Hay broncas,
1: hay broncas.
0: <risa> y por ejemplo, el, 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 nosotros como, como gobierno, nosotros como pueblo, nosotros como ciudadanía, ¿cómo tramos a, a Benito Juárez? güey? Gacho. Lo tenemos y como en, pues, Agustín de Iturbide,
2: a... que traía una intención buena, no lo mandamos a la chingada. Exacto. Y, y
0: no tiene ni Pero billete. como nadie hurga, güey. No, yo no conozco un billete, nunca he visto a Agustín de Turbide en algo útil en México que no sea una calle por allá pues aventada no. que diga que sí. ¿Cómo se llama la calle Agustín de Iturbide? No,
2: de hecho sí, Iturbide sí hay una calle aquí donde luego vamos a pistear. Ándale. Sí, 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 es calle Turbide, carnal. Sí.
0: sí sé por dónde vamos. El spot. Ahí sí. el spot allá de arriba. Spot uh -huh.
2: spot Pero eso, de es
0: los únicos lugares que yo ubico que tienen la calle Agustín de Iturbide. O sea, no quiere decir que no tenga... No, como que es un héroe de este país que no tuvo la... Como Juárez. Ajá. Tiene un estado... Tiene no mames, Juárez su... tiene todo. Tiene, tiene un teatro, teatro, tiene avenida, de... tiene... O sea, exactamente. Tienes, ahora, no, un aeropuerto,
2: y, ¿no? Ya tiene y vamos a hacer un, un preámbulo.
0: ¿no? Creo que algo, algo que les comentaré aquí personalmente es que... Así vamos a tocar a un héroe en los siguientes capítulos. Que tuvo que ver en que este país se desarrollara en grados... Es el mejor presidente que ha habido en este país. No va a dar nombres ni datos. Pero gracias a ese hombre, este país pudo salir adelante de todo lo que y estamos
1: escuchando. Y no tiene escuchando. calle ni nada. Y no es Darth sí, ¿Sí tiene? Una corta calle sí
0: tiene, pero no tiene monumentos, no tiene muchas cosas. No lo voy a tocar hasta el siguiente capítulo, porque ese hombre sí nos va a cambiar la perspectiva de lo que era el México que conocíamos todos hasta este momento. Y no eres tú, Fox.
1: <risa> ni yo.
0: Exactamente. Pero por lo pronto... <risa> Pobre de mi Fox, si estaba escuchando el podcast ya se quedó recargado así en el sillón de vale madre, pensé que era yo. Está fumándose un toquecito ahí en su rancho. Ah, coste que ese bus, sabe es el marihuano, ¿va? Es el 420. Sí, es marihuanito, ¿va? ¿eh? Sí, sí, qué chido. Es qué chido, ¿no? se acuesta Ya me imagino el expresidente acá, hoy me voy a aventar un toque. Martita, ¿dónde dejé mi trola? Y sí. la
1: Martita, Martita, bien desesperada.
0: Martita, ¿no? ya denle su mota a Fox porque se está poniendo de mala ah, a mi Vicente, de... ¿no?
2: ¿Cómo será la pipa de Fox,
0: güey?
2: Una botita. Una botita, güey. Qué pedo que Fox es marihuano, ¿no, mal. Con su marihuano. Fíjate,
3: Fox,
0: marihuano y Felipe Calderón bien alcohólico, ¿no? ¿A dónde vamos a parar? Como Los fan? líderes que
3: necesitamos.
0: Pongan a José José. Sí, pues sí. Creo que este podcast me duele decírselo a todos ustedes, pero ha llegado a su fin. No. Sí, aunque les duela en el alma, este podcast ha llegado a su fin.
3: Qué este rápido. momento de
0: nuestra guerra de Reforma ha pasado como un suspiro. Esa guerra duró tres años, pero para nosotros fue un suspiro. Wow. Y la explicamos la manera, de la manera más ligera posible. No voy a entrar en detalles tan trascendentales en cada uno de estos capítulos. Creo que ustedes también están haciendo las acotaciones necesarias y no estamos hurgando en la historia como un Carlos Monsiváis en Paz Descanse ni estamos sí. hurgando como, como grandes historiadores de este país nosotros lo hacemos para que esta banda que nos escucha del otro lado en, el, en los audífonos o en las bocinas sea ligero para ellos y se diviertan un rato exacto
2: informativo buena onda
0: así es ¿qué les parece? de lujo perfecto pues bueno este podcast llegó a gracias al patrocinio de nadie porque en este momento no tenemos patrocinador Pero ahí sí si quieren patrocinarnos comuníquense con nosotros ese no es problema
2: ¿cómo te encuentran en redes Wendy?
1: como la Wendy Cohen Denle un like.
2: Perfecto. ¿A ti, Cero, cómo te encuentran en como redes? Como city arroba 87 No. No Corrige. <risa> arroba. <risa> arroba Cero City 87 eh, Z y S sucesivamente. Perfecto. ¿A ti, Mikey, cómo te encuentran en redes? Me encuentran como camarada-mike en Twitter. Así amigos.
0: Perfecto. A mí me encuentran como Gamaliel Moll en, pues, en redes sociales, tanto en Twitter, en Instagram, Facebook pues les agradecemos su escucha y esperamos que nos acompañen en la próxima semana en otra emisión más de Historia Mexicana X. Cámara, bye. Gracias. Adiós.
1: Adiós.